0: الجزيرة بودكاست
1: على الرحلة المتجهة إلى القاهرة كان بين الركاب رجل يفكر في إجازته التي سيقضيها مع أسرته في أرض وطنه لكن طريق العودة إلى الوطن تلك المرة كان مختلفا حين وصل محمود إلى مطار القاهرة وجد بانتظاره رجال الأمن احتجزوه في غرفة وبدأوا التحقيق معه لمدة ستة عشرة ساعة ليفرج عنه بعد ذلك بمصادرة جواز سفره بعد أيام قليلة وتحديداً في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2016 اقتحمت قوات الأمن ليلاً منزل محمود واقتادوه مكبلاً إلى جهة غير معروفة بابا لما نزل القاهرة بابا يعني ما كنت أقول له بابا هحصل مشاكل أو كده كان بيقول لا يعني يا بنتي دي بلدي انا ما عملتش حاجه ما فيش حاجه عليا في اي قضيه عليا ما الجريمه التي ارتكبها محمود ولماذا حدث كل ذلك معه بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه نرحب في هذه الحلقه بزميلنا معتصم أبو داري المساعد التحريري لمدير قناة الجزيرة وعضو لجنة الأزمات في شبكة الجزيرة أهلا بك مرحبا بك خديجه معتصم يعني شو اخبارك ما شاء
0: الله. أهلا وسهلا بك
1: معتصم أنت تابعت عن قرب قصة زميلنا محمود حسين المعتقل في السجون المصرية منذ ثلاث سنوات اليوم يكمل ثلاث سنوات بالضبط خلينا نعود إلى البداية لأنه أنا شخصيا أتذكر تماما المشهد أمامي عندما كان محمود أحسن في غرفة الأخبار كنا معا وفي ذلك الوقت قال لي خديجة أنا سأذهب إلى مصر لزيارة العائلة لكن عندما ذهب واستجوب لمدة 16 ساعة في المطار واعتقل تساءلنا جميعا ما هي التهمة التي يمكن أن توجه إلى زميل يؤدي عمله بشكل عادي مثل أي صحفي في العالم؟ نعم. رسميا ما هي التهم التي كانت يعني هو
0: دعيني اتكلم بعيدا عن العواطف في البدايه واتكلم بالعقل والمنطق اليوم في 23 من ديسمبر يكمل الزميل محمود حسين عامه الثالث ويبدا في العام الرابع من الحبس الاحتياطي قيل ان التهم التي وجهت له انضمام الى جماعه محظوره قالوا انه بث اخبار كاذبه وهذه طبعا حقيقه تهم لفقت إلى الزميل محمود
1: يعني تقرأ الكثير من ما يكتب حول قضية
0: محمود حسين
1: هل تعتقد أنه هناك شيء لو علاقة بانتماء ايديولوجي انتماء سياسي غير العمل الصحفي
0: أخت خديجة محمود شخصية بسيطة شخص قروي هو يعني ابن،, و... ابن صعيدي وابن بيئته وهو يعني من قرية اسمها زاوية أبو مسلم يحبه الناس طيب المعشر يعني محمود من عرفه عن قرب يعرف كرمه وإنسانيته وحبه للناس محمود ليس له أي جرم سوى أنه نقل الحقيقة إلى الناس نقل الصورة نقل واقع الشعب المصري ماذا يعانيه هذا الشعب المصري محمود حقيقة كان شخصية متوازنة جدا في تغطيته. يعني تستغربين حتى أن محمود أحداث 30 يونيو أحداث 30 يونيو التي أفضت إلى أحداث 3 يوليو م. محمود غطى هذه الأحداث وبكل حيادية. بكل حيادية وبكل موضوعية يعني غطى كل معاناة الشعب المصري ونقل الصورة الحقيقيه للناس. محمود حسين الجزيرة، القاهرة، محمود حسين الجزيرة، تونس، منطقة الوادي الأحمر، أنقرة
1: ما تسم أنت تعرف إنه هناك صحفيين كثر تم اعتقالهم في مصر مثال على ذلك صحفي موقع مدى مصر وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة
0: اتهمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء تأسيس موقع مدى مصر وقالت النيابة أن تفتيش الموقع أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة موضع التحقيقات وأفرجت سلطات الأمن المصرية عن عدد من الصحفيين العاملين في موقع مدى مصر بعد اعتقالهم وجاء ذلك لماذا الإصرار على إبقاء الزميل
1: محمود حسين رهن الاعتقال؟
0: على ذكر موقع مدى مصر والصحفيين الذين تم اعتقالهم حقيقة نحن في شبكة الجزيرة نقف مع كل الصحفيين المعتقلين سواء في مصر أو في غيرها هؤلاء الصحفيين غطينا خبر اعتقالهم وكنا اصلا في قناه الجزيره السباقين في نقل الخبر وفي متابعه قضيتهم واستضفنا ضيوف من الحقوقيين والاعلاميين والصحفيين لتغطيه هذا الخبر وبقينا نغطي هذا الخبر حتى تم الافراج عنهم. فنحن بشكل عام نقف مع كل الصحفيين وكل المؤسسات الاعلاميه الحره في اي مكان، لكن حقيقه هناك اوساط يعني صحفيه واعلاميه وحقوقيه تتهم السلطات المصريه بانها تتعامل مع الصحفيين بمعايير مزدوجه، كيف؟ هناك يقال انه اذا تحدث الغرب في الولايات المتحده او بريطانيا او في اوروبا او غيرها، تحدث عن صحفي معتقل، فبالتالي تسارع السلطات بالافراج عنه، ربما هذا الصحفي يحمل جنسيه هذه الدوله او تلك في الغرب، ربما انه هذه المؤسسه تحدثت عنها منظمه غربيه او غير ذلك، فهذا تسارع حقيقه السلطات المصريه الى الافراج عنه، بينما
1: كانك تقول انه اذا كان الصحفي مصريا فالمعامله تكون مختلفه. بالضبط. ربما هذا يفتح قوس امام مقولة شهيرة لام الشاب الايطالي ريجيني اذا تذكر معتصم نعم الباحث الايطالي الشاب الذي تم قتله في مصر عندما قالت امه لقد عاملوه كما لو كان مصريا اميكا ديتو لانو
0: نعم للاسف مه. للاسف ان هذه العبارة نعم قيلت والان عشرات المصريين الصحفيين المصريين يزج بهم بالسجون السجون غير محاكمه، يعني حاله محمود غيرها عشرات الحالات حقيقه يعني.
1: طب خلينا ندخل في موضوع المحاكمه معتصم وانت متابعها من الالف الى الياء، العمليه القانونيه وسير الاجراءات وكيف تتم؟
0: يعني اخت خديجه ثلاثه اعوام حبس احتياطي دون محاكمه وهذا لم يحدث حقيقه يعني تجاوزت كل المدد القانونيه، الغريب اخت خديجه ان بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على التهم الاولى ياتي القاضي ويبرئ محمود وينشر الخبر ان محمود بريء التهم الاولى هي التهم الاولى الانضمام الى جماعه محظوره بث الاخبار الكاذبه اثاره الفتنه يعني تهم كثير يعني أحدثي ولا حرج عن يعني هذه التهم ثم ياتي القاضي ويقول محمود بريء لعدم وجود ادله تدينه
1: في يوم مشرق يرى فيه النور بعد ظلمات السجن الطره وجدرانه الرماديه اذا يستعد محمود للخروج من الزنزانة التي بالكاد يستطيع التنفس فيها لينضي ليلة أخرى في غرفة مظلمة في قسم شرطة أبو النمرس في صباح اليوم التالي حين كانت تنتظره عائلته نقل محمود إلى النيابة للتحقيق في قضية جديدة وعادت القضية إلى نقطة البداية ما رغم صدور قرار قضائي من محكمة مصرية إذا كما ذكرت وهو قرار يخلي سبيله ويبرئه تماما يعاد مرة أخرى محمود إلى السجن وهذه المرة التهمة هي التخابر مع جهات أجنبية وهو موجود داخل السجن كيف استقبل هذا القرار؟
0: يعني حقيقة استقبلناه باستهجان واستغراب كبير جدا كيف لشخص داخل المعتقل يتخابر مع جهات أخرى ويبث أخبار كاذبة؟ يعني شخص أصلاً في وضع لا يسمح له أن يتواصل مع أحد بالكاد تزور عائلته بالكاد يرى أصدقائه. إن كان عليه أن يمثل أمام المحكمة فليمثل أمام المحكمة أما أن يبقى رهن الاعتقال دون أن توجه له تهمة في ظروف صحية مثيرة للشفقة دون أن يحظى برعاية هذا أمر لا يليق لا بمصر ولا يستحقه محمود
1: طيب ظروف الاعتقال واعادته مره اخرى معتصم الى السجن بتهمه مزوره وكاذبه، تهمه التخابر مع جهات اجنبيه وهو داخل السجن، كيف اثر هذا القرار على اسرته، على والده؟ طبعا الله يرحمه لانه توفي والده نعم. فيما بعد بعد كل الفرحه والابتهاج الذي عم الاسره وايضا الزملاء في قناه
0: الجزيره. دعيني اذكر لك القصه، والد محمود عندما زاره قبل ثلاث سنوات في اول زياره، كان رجل الحمد لله معافى في بدنه وفي صحته عندما شاهد محمود ابنه البكر الكبير خلف القضبان لم يتحمل هذا المشهد بعدها بأيام قليلة أصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها المستشفى وتوالت الجلطات الدماغية حتى أصبحت خمس جلطات أصيب بها والد محمود أثناء فترة اعتقال محمود ثم في سبتمبر قبل حوالي ثلاثة أشهر انتكست حالة والد محمود وأدخل إلى المستشفى وكان في حالة حرجة جدا إلى العنايه الحثيثة في هذه الأثناء التمست العائلة طلبا إلى مصلحة السجن إلى أن يقوم محمود بزيارة والده حتى يطمئن عليه هنا تخيل أخت خديجة
1: العكس يعني محمود يخرج من السجن ليزور, ليزور
0: والده في المستشفى ورفض الطلب لم ينظر به حتى يعني لم تنظر مصلحة السجون في هذا الطلب أبدا وبقي شهران من المعاناة محاولة أن يخرج محمود إلى زيارة والده إلى أن جاء الخبر للأسف بوفاة والد محمود عليه رحمة الله
1: ربما معتصم المرة الوحيدة التي استطاع أن يخرج فيها محمود هي لدفن والده لحضور مراسم الدفن
0: وهذه خديجة جاءت بضغوط شديدة جداً من مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية وإنسانية طالبت السلطات المصرية أن تفرج عن محمود حتى يقوم بدفن والده
1: بعد أكثر من عامين من مكوث محمود في الحبس الاحتياطي خرج من السجن لأول مرة بعدما سمحت له السلطات المصرية بالمشاركة في دفن والده ظاهرة عليه علامات التعب والإنهاك مما يشير الى ضعف الرعايه الصحيه التي يتلقاها زميل محمود حسين. رعايه صحيه مفقوده، حبس احتياطي لثلاث سنوات يتم تجديده من طرف النيابه بدون اي سند قانوني، اتهامه بتهم لا اساس لها من الصحه كالتخابر وهو داخل السجن، حبسه احترازيا كلما انتهت فترته دون اي افق بمحاكمه عادله. طيب هذا يفتح سؤالا كبيرا عن دور المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحفيين من قضية محمود حسين
0: حقيقة هناك تضافر كبير للجهود تقوم بها مؤسسات صحفية وإعلامية وحقوقية تمارس الضغوط على الحكومة المصرية من أجل أن تفرج ليس عن محمود فقط عن عشرات الصحفيين المعتقلين داخل السجون
1: أكثر من عشرين منظمة معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان دانت اعتقال السلطات المصرية لصحفي دون محاكمة واستنادا إلى اتهامات وصفت بالكيدية والملفقة هذه الجهات وغيرها من اتحادات ونقابات للصحفيين فضلا عن مؤسسات إعلامية ودولية تضامنت مع قضية الزميل محمود وطالبت بالإفراج عنه فورا هل تعتقد معتصم وأنت أكيد على تواصل مع هذه المنظمات أنه هناك فعلا شيء يمكن الاعتماد عليه في الضغط؟ على السلطات المصرية من طرف هذه المنظمات في سبيل الإفراج على محمود؟
0: حقيقة هذه المنظمات تقوم بجهود مشكورة عليها تمارس الضغوط، تصدر البيانات، تسعى إلى حث الحكومة المصرية إلى الإفراج عن هؤلاء الصحفيين والمعتقلين لكن لابد من استمرار هذا الجهد وتضافر كل الجهود حتى إن شاء الله يرى هؤلاء الصحفيين النور
1: ولكن معتصم للأسف الشديد لم نلحظ حتى الآن أي ثمار لهذه الضغوط التي تمارس على السلطة المصرية من أجل الإفراج على هؤلاء المعتقلين ومن ضمنهم زميلنا محمود حسين
0: نعم حقيقة للأسف لها اللحظة لا يوجد ثمار لكن أملنا بالله عز كبير إن شاء الله يرى زميلنا محمود النور بإذن الله إن شاء الله والجزيرة
1: ماذا تفعل من أجله؟ الجزيرة يعني أطلعنا على التحركات والإجراءات التي تقوم بها غير طبعا توفير المحامين ويعني هيئة الدفاع لمحمود ومتابعة الإجراءات القانونية ماذا عن التواصل مع المنظمات؟
0: الجهود أخت خديجة مستمرة في كل الاتجاهات في الجانب القانوني في الجانب الاعلامي في الجانب الحقوقي هناك يعني والجانب الانساني, والجانب أيضاً, الإنساني مع أسرته؟ ايضا مع اسرته كل هذه الخطوط تعمل معا وبتناغم وبانسجام كبير حقيقه اخت خديجه نحن في شبكه الجزيره لا نياس ابدا من هذا العمل فبالتالي نحن على يقين ان شاء الله ان الزميل محمود سيخرج الى حضن اسرته سيخرج بين زملائه سنجده ان شاء الله بيننا هنا في الدوحه سيغطي الاحداث سيعود الى عمله باذن الله
1: عندي امل وعندي امل خصوصا إن هو ما فيش عليه تهم محدده وما فيش عليه تهم لها اي اساس من الصحه اذا كما ذكرت معتصم الزملاء والزميل محمود حسين وغيرهم من ضحايا الاعتقال في العالم يدفعون ثمن سعيهم لتنوير الشعوب بالمعلومه الحقيقيه بالمعلومه الصحيحه بالحقيقه لكنهم ليسوا وحدهم فكل الراغبين في غد افضل للبشريه يعتبرون الصحافه حقا للجميع ويساندون مطالب الإفراج عن محمود فالصحافة ليست جريمة فإلى متى يدفع محمود ثمن الحقيقة كان هذا بعد أمس